0: To jest rozmowa Azymutu.
1: Dziś naszym gościem jest harcmistrz Tomasz Maracewicz, pierwszy oficjalnie powołany naczelnik organizacji harcerzy ZHR. Były drużynowy pierwszej wodnej drużyny harcerzy w Gdańsku. Jeden z założycieli naszego związku. No i autor właśnie wydanej książki Harcerstwo to gra, podręcznik dla zastępowych, której Azymut został patronem medialnym. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie
0: czuwaj. <laughs> <laughs> Pierwsze to protest Ponieważ nie byłem nigdy naczelnikiem organizacji harcerzy, wszyscy z uporem maniaka używają takiego określenia, a nie ma takiego pojęcia w statucie ZHR-u, jest naczelnik harcerzy. I to jest dużo mocniejsze, bo, bo tam naczelnik organizacji to by znaczyło, że przewodniczący mu nie podlega. A jak jestem naczelnikiem harcerzy, to znaczy, każdy harcerz musi się w jakichś określonych okolicznościach mnie podporządkować. Więc proszę zapisać, panie redaktorze,
1: ja już Pierwszy zmieniam. naczelnik harcerzy. Tak, tak. Pierwszy oficjalnie powołany naczelnik harcerzy. Jesteś też znany jako autor jednego z najkrótszych regulaminów mundurowych, który można streścić w słowach. Mundury mogą być różne między drużynami, ale muszą wyglądać schludnie. Dziś też byś proponował takie rozwiązanie? Znaczy... znaczy Szukasz nowego munduru, jak rozmawialiśmy wcześniej, na, więc na, może... Tak, ja nie, myślę, że w ogóle
0: cała kwestia jest w rozumieniu, co jest rzeczywiście istotne. Istotny jest mundur jako, jako narzędzie wychowawcze. On jest istotny w drużynie przede wszystkim. W związku z tym musi być jednolity w drużynie. Wtedy, kiedy myśmy taki regulamin mundurowy wprowadzili było bardzo dużo krzyków y, osób, które były przeciwne, że jak to, jak ten związek będzie wyglądał, jak, y, jak takie papugi, każdy inny, kolorowo. No i co się stało? Nic się nie stało. 90% nosiło takie same mundury, a parę drużyn, które uznało, że chce mieć inne, miało inne i ani to nie, nie, było, nie stanowiło żadnych tam ciosów, podstawy istnienia związku. Dawało możliwość do próbowania, do szukania innych rozwiązań. Moim zdaniem to jest słuszne, dotyczy zresztą nie tylko munduru.
1: Czyli dzisiaj jakbyś na przykład stał znowu na czele organizacji i stwierdziłbyś, dobra to zmieniamy ten regulamin i jednak robimy tak jak każdy chce, czy, czy zostawiłbyś mniej więcej tak jak teraz? Czyli dążymy do tego, żeby jednak była jednolicie mundurowana organizacja?
0: Miło mi, że rozmawiamy o takich, o takich ciekawych tematach. To naprawdę bez znaczenia. Myślę, że tyle jest różnych ważnych spraw, które można by załatwić w organizacji harcerzy. Jak gdyby komuś zależało, żeby ten regulamin mundurowy obecnie istniejący zmieniać, można by dyskutować, ale to chyba nie jest istotne.
1: To jakie są takie ważne sprawy?
0: Jestem przekonany po kontaktach, jakie, jakie jednak miałam czasem z drużnowymi, nawet z niektórymi komendantami chorągi, takimi, takimi jak mój syn, to na pewno do takich ważnych kwestii to jest ciągle odwoływanie się do podstaw metodyki harcerskiej, w tym wypadku do systemu zastępowego. I stąd, stąd się wzięła też ta moja książka. Że z jednej strony ZHR jakby nie ma wątpliwości co do tego jakie znaczenie ma system zastępowy i praca tym systemem. Z drugiej strony rzeczywiście nie do końca chyba wszystkie środowiska, wszystkie drużyny sobie z tym radzą i trzeba to nauczyć, spróbować, spróbować sobie z tym jakoś poradzić. To jest jakby jeden, jeden obszar. Drugi obszar, który nurtuje mnie od lat i, i, i który jest też fascynujący, to jest próba podjęcia takich działań, które mogłyby wyeliminować te wątki ambicjonalne, jakie widzimy, pojawiają się na różnych szczeblach w harcesie od zawsze, żeby Spróbować jednak doprowadzić do, do sytuacji, w której władze poszczególnych yy, szczebli w sposób oczywisty będą rozumiały, że pełnią tylko rolę służebną. A jednak jak obserwuję y, kolejne kadencje kolejnych władz, no to ciągle obserwuję przychodzące nowe osoby, które uznają za stosowne, że koniecznie muszą coś zmienić, czymś zarządzić, jakoś wpłynąć na tą pracę drużyny, które które im podlegają, podczas gdy to wcale nie jest istotne. uważam, że władze taki przed wojną był taki bardzo ciekawy model w chorągi warszawskiej, gdzie po prostu dobre drużyny były w ogóle wyłączone spod jurysdykcji chówców. Uznawano, że dobre drużyny nie potrzebują być w chówcach, bo radzą sobie same świetnie, a te średnie i słabe są w chówcach po to, żeby chówcowy mógł im pomagać. No to jest pokazuje przykład odpowiedniego myślenia. Ta władza mogła zajmować się tymi słabszymi drużynami, bo te lepsze były poza zasięgiem po
1: prostu. No dobra, to porozmawiajmy teraz bardziej o tobie. Jak wyglądał tak. zastęp wprowadzony przez Tomasza Marecewicza?
0: Hmm, jak wyglądał zastęp? Ja miałem tą wygodę, że po pierwsze miałem dość dużą wiedzę na temat tego, jak w ogóle wyglądało harcersko, ponieważ i mój ojciec był zastępowym w latach 40. Mój dziadek był instruktorem harcerskim przed wojną, mój pradziadek był dużo przed wojną, członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Harcerstwa Polskiego. W związku z tym jakby to, 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 to się historycznie układało w taką jedną całość. Więc troszkę wiedziałem o tym harcerstwie. Ja zostałem zastępowym w roku 1975 albo 6 już dokładnie nie pamiętam. No, wtedy, kiedy to harcerstwo wyglądało zupełnie inaczej. Więc e, dzięki temu, że byłem w drużynie specjalnościowej, no to mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby próbować e, naśladować to dawne harcerstwo. Byliśmy w drużynie, ja byłem w drużynie wodniacki, w związku z tym całe szczęście istotą naszej pracy było przygotowywanie sprzętu do żeglugi, a nie jakaś praca, praca ideologiczna. E, ja prowadziłem zastęp Morsów i, i rzeczywiście u nas w drużynie, to był chyba ewenement wtedy, na, na, na skalę przynajmniej Gdańska, Rzeczywiście nasza drużyna pracowała systemem zastępowym, bo tak to było pomyślane i przez drużynowego, tak to w tym systemie się, się drużyny było osadzone, ale nie mogę powiedzieć, żeby w innych drużynach tak to wyglądało. Samodzielność mojego zastępu polegała nawet na tym, że myśmy nawet jeździli samodzielnie na biwaki. Mieliśmy przydzielanego jakiegoś opieku na zwykle, ale to było tak, że zastęp jechał sam na, na biwak bo było wtedy 12 zastęp, więc trochę był za duży ten zastęp. No ale tak to, tak to wyglądało, że zastęp to była instytucja wtedy. Nawet w szkole podstawowej mieliśmy osobną gazetkę ścienną, nazywa się Morsik i zastęp redagował tą gazetkę. Po każdej zbiórce były jakieś relacje, zdjęcia.
1: Czyli już od czasu prowadzenia zastępu byłeś w pewnym stopniu publicystą.
0: No tak, oczywiście. Dobry marketing to podstawa
1: sukcesu. Harcerstwo jest podobno ruchem młodych. Tutaj część mi może wypnąć, że zapraszam człowieka, który mówi o datach, kiedy prowadził zastęp. E, e, tak odległych, to 20 lat zanim oni się w ogóle urodzili. No to co Twoje pokolenie może powiedzieć dzisiaj, Y, takim osiemnastoletnim, drużynowym, dwudziestokilkuletnim instruktorom o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. To nie było dawno, a jak dawno, to nieprawda, powiem,
0: Ja myślę, że przede wszystkim ja nie mam ambicji, żeby mówić młodym ludziom, jak to powinno wyglądać. Bo to, że mogę mieć jakieś wyobrażenia, to jedno, a, a to, czy i jak mogę próbować wpływać na to, co się dzieje w to zupełnie, to zupełnie inna sprawa. Myślę, że y, oczywiście, że podeszły wiek może utrudniać wiele rzeczy, ale podeszły wiek też daje pewną zdolność do syntezy, do tego, że można sobie porównać pewne zjawiska, które się widziało dawniej, które się widziało później i próbować znaleźć jakieś sposoby, jakieś pomysły, które byłyby oderwane nawet od, od, od wieku czy od aktualności. A, a i tak jest harcerstwo. Metoda harcerska odwołuje się do pewnych naturalnych zjawisk, które są związane z osobą chłopca, jego wieku, jego potrzeb, które się nie zmieniły przez ani ostatnie 100 lat, więc co dopiero od 75 roku. To jest jakby jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest taka, że no w końcu jestem ojcem aż trzech zastępowych <grych> i mogłem z bliska przyglądać się temu, co oni robią, ich sukcesom, ich porażkom. I to również był bardzo ciekawy asumpt do odpowiedzi na pytanie, jak można by pomóc młodemu zastępowemu.
1: Książka nazywa się Harcerstwo to gra, Podręcznik dla zastępowych. Dlaczego podręcznik? Czy to jest czas na ponowne zasiąście w ławkach, słuchanie nauczyciela i, i, i zczytywanie czy, z tablicy?
0: Ja się bardzo um, zastanawiałem, czy taki podtytuł w ogóle czy taki podtytuł w ogóle umieścić. Ale tak, ta książka ma pełnić taką rolę takiego podręcznika. Co to znaczy? Z jednej strony chodzi mi o to, żeby dosłowny sens, żeby taki zastępowy miał ją pod ręką, żeby mógł po nią sięgać wtedy, kiedy potrzebuje jakiejś tam porady. A z drugiej strony dla mnie słowo podręcznik to jest być może staroświecko, do tego podchodzę. Ale to jest takie ostatnie koło ratunkowe, że jak już potrzebuję wiedzy, Wikipedia jest dobrym źródłem, ale Wikipedia jest zawsze gdzieś tam w gręźnie w ogólnikach i jak chce gdzieś coś głębiej znaleźć, no to się okazuje, że te odpowiedzi są, są niewystarczające. No bo spróbujcie znaleźć na Wikipedii hasła dotyczące prowadzenia zastępu harcerskiego. Kochana Wikipedio, jak mam przygotować grę na najbliższą zbiórkę? I to już Wikipedia się wykłada. W związku z tym zależy mi, żeby ten zastępowy, który staje nagle w sytuacji, że już nie wie, co ma zrobić, I tak, to moją ostateczną instancją będzie podręcznik, czyli coś takiego powołanego do stania na straży czystości metody, idei. No i się nie podręcznik, więc niech to sobie tak, tak poważnie brzmi.
1: To, to jest taki kompleksowy przewodnik po prowadzeniu zastępu, tak jak ja to przynajmniej przejrzałem, więc zna znajduje się tam projektycznie wszystko.
0: Chociaż kompleksowy to znów brzmi, brzmi tak trochę przerażająco. Są Istnieją materiały, które powstały, dla, które powstały z myślą o uczeniu, o uczeniu zastępowych ich rzemiosła, ich fachu, no bo to jest fach bycie zastępowym. Dlaczego jednak uznałem, że jest miejsce również na kolejne napisany przez em? No z tego powodu, że te, które są obecnie dostępne, no jeden mój bardzo szanowany kolega od lat utrzymuje, uzupełnia, rozwija, ma już prawie 600 stron. I kurczę, zastępowy wchodząc w ten podręcznik, no chyba umiera z przerażenia już po pierwszych stronach. Więc to na pewno nie nadaje się na taki podręcznik, który można w kieszeni nosić. Ja trochę, trochę mówię to z, z, z uszczypliwie świadomie. Natomiast i, obecnie jest taka moda i być może to próbowałem przełamać, że jak się pisze wszystkie takie nowe podręczniki, zresztą znalazłem trochę takich nowych różnych kompendiów wiedzy i podręczników zastępowych, zastępowych, to Robi się to z grubsza tak, że bierze się paru instruktorów, siadają, dzielą między sobą rozdziały. Ty napiszesz rozdział o tym, ja o tym, ten jeszcze o czymś tam po czym siadają, piszą i najczęściej te rozdziały to są takie wyliczanki w punktach różnych ważnych spraw. Trafiłem na taki jeden z podręczników, wydany akurat z ZHP, taki poradników, całkiem świeże to wydanie dla zastępowych i odkryłem na przykład, że tam było zaproponowanych 40 różnych rodzajów zbiórek. Różnego typu. I teraz myślę sobie taki, Jezu, Podstawowy rodzaj zbiórki, który się dzieje na zastępie polega na tym, że chłopcy się spotykają grają jakąś grę. I to jest oczywiste. I zawsze tak było w Harcerskiej. To jest jak taki bidny zastępowy. Weźmie do ręki podręcznik, którym jest opisanych 40 rodzajów zbiórek. No to on się załamie, że on po prostu, no jak, on dopiero jeden wykorzystuje, a tu ma jeszcze 40 różnych. I tam były takie jakieś śpiewogranie, jakieś, przepraszam, nie... Nie grań już nie pamiętam w tych... Tej... Nie umiem powtórzyć. Fascynujące były też W związku z tym zależało mi bardzo, żeby uniknąć tych dwóch tych dwóch takich grzechów, jakie mają w sobie współczesne y, podręczniki. Po pierwsze zależało mi, żeby to była taka jednolita opowieść. Jednego człowieka, nie dobranych ad hoc instruktorów. Taka logiczna, trzymająca się kupy i myślę, że taki ten podręcznik jest, gdzie próbowałem po prostu opowiedzieć o prowadzeniu zastępu. A z drugiej strony powycinałem tą całą wiedzę, która niczemu nie jest potrzebna. Zależało mi na tym, dlatego trochę się obruszyłem na, na to słowo kompleksowe. Nie, nie kompleksowe. Napisałem o tym, co ważne. Moim zdaniem o tym, co ważne.
1: Po to, żeby nie zagumić sensu w natłoku informacji. Ja użyłem tego słowa, będę się bronił, dlatego że y, zaczynasz od tego, jak być wodzem. Później opowiadasz konkretnie o zastępie harcerskim, o tym, co jest w życiu zastępu najważniejsze a przechodzisz nawet właśnie do tego, jakie konkretnie gry stosować, więc w pewien sposób tak zamykasz takie życie zastępów w jednej książce. O to mniej więcej chodziło,
0: żeby harcerz dostał taki przegląd, chociaż myślę sobie, że ta książka, ona się może nadawać do tego, że właśnie jak ją przeczytam, to mogę prowadzić zastęp. Ale z drugiej strony bardzo mi zależało, żeby ona była otwarta, żeby ona była inspiracją i pokazywała, że można na wiele sposobów, że to jest jakby Trochę pomysłów podsuwam, ja robiłem to tak, ale tak naprawdę możesz w zastępowy robić wszystko.
1: Nas raczej słuchają drużynowi niż zastępowi. Powiedzmy, że ja prowadzę taką drużynę od roku. Nie jest to wielka jednostka. Od czego ja powinienem zacząć, żeby, te, żeby to wszystko rosło w siłę i było coraz lepiej?
0: No przede wszystkim no, musisz jeszcze z rok poczekać, Aj. bo za rok ukaże się podręcznik
1: dla drużynowych. <śmiech> 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 okay, nie zakładajcie jeszcze drużyn. To po, to po pierwsze. Teraz zastępy, zarówno drużyny. To po
0: pierwsze. W kontekście, bo pytanie to można czytać i w kontekście ogólnym i w kontekście podręcznika. W kontekście podręcznika mnie zależało, żeby dać do ręki tak naprawdę drużynowemu narzędzie, które może mu pomóc w prowadzeniu drużyny harcerskiej. No bo jeżeli zdamy sobie sprawę, że Podstawą metody harcerskiej jest system zastępowy. Czyli zastępy, które funkcjonują samodzielnie. Zastępy, na których czele stoją wodzowie, którzy sobie radzą z tą, swą, tą codzienną pracą. I ja teraz mówię druku druhu drużynowy. Ja Ci daję do ręki narzędzie, które pomoże Tobie spowodować, że zastępy rzeczywiście będą samodzielne i będą funkcjonować. Bo o to tylko chodzi. Właściwie rolą drużynowego, jakbyśmy się w ogóle zastanawiali nad tym, po co jest drużynowy, to tak naprawdę rolą drużynowego jest tylko stworzyć przestrzeń do działania zastępu. I to jest jakby jego zadanie. Pomyślałem sobie, że w związku z tym yy, takie narzędzie w rękach drużynowego, to może być ogromna pomoc w spowodowaniu, że ten system będzie funkcjonował lepiej. Że ta inspiracja, którą podsuwa drużynowy, on ją podsuwa na różne sposoby. Na radach drużyn, na zbiórkach zastępów zastępowych może ją również podsunąć w formie w formie właśnie takiego materiału i pewnie tutaj ta książka
1: całkiem nieźle się sprawdzi. W takim razie jak taki drużynowy taką przestrzeń może stworzyć do tego, żeby te zastępy działały dobrze?
0: Główna, główna kwestia to jest spowodować, żeby chłopcy uwierzyli, że w harcerstwie naprawdę można robić wszystko. Dla mnie zaskakujące jest zjawisko polegające na tym, że wielokrotnie widziałem chłopaków, którzy bawili się na podwórku, mówię trochę o dawniejszych czasach, bo dziś to już nie ma podwórek już.
1: Na tych podwórkach nikt się <śmiech> już, nie bawi. I
0: już band podwórkowych już za bardzo nie ma niestety. Niemniej jednak y, widziałem te, takie zjawiska polegające na tym, że tacy chłopcy potrafili gdzieś znaleźć jakąś cybówkę, sznurek, kij i była zabawa na 14 fajerek. Że ci, ci sami chłopcy potem przychodzili na zbiórkę zastępu, siadali, no i nudy. Nudy, panie. Nie? nie wiedzą, co robić. Mają gdzieś tam w napisane, że trzeba się nauczyć alfabetu Morsa i trzeba się nauczyć tam z historii harcerstwa czegoś i coś tam jeszcze. I po prostu katastrofa. Nie? nie potrafili zrozumieć, że na zbiórce zastępu można się również bawić cegłówką, kijem i kawałem sznurka, tylko lepiej. Bo my podsuwamy jeszcze, jak można i ten sznurek, i ten kij wykorzystać, i tą cegłówkę w sposób, jaki nie przyszedł im nawet do głowy. I myślę, że to jest rola drużynowego. Pokazać chłopcom, słuchajcie, naprawdę możecie wszystko. Nie bójcie się. Takie otwarcie, takie obudzenie wyobraźni to jest podstawowe zadanie drużynowego.
1: Czyli za rok jeszcze jeden podręcznik, a mnie trochę zastanawia, ile pisałeś ten
0: to jest jedna z moich ulubionych książek. <laughs> Równocześnie pisałem inną książkę taką o żaglowcach pod tytułem Na skrzydła wiatru. Ona się ukaże w tych dniach również. Niedługo idzie do drukarni. E, tamtą pisałem prawie półtora roku. I w chwili, kiedy skończyłem pisać tamtą książkę po półtora rocznej pracy, to było we wrześniu zeszłego roku, Chciałem jakoś odetchnąć od tej tematyki morskiej, żeglarskiej i, a projekt podręcznika dla zastępowych chodził za mną od dawna. W związku z tym z wielką radością usiadłem do komputera i po prostu ją napisałem. Zajęło mi to około półtora miesiąca. I pisałem ją potoczyście, Po prostu usiadłem i jechałem rozdział po rozdziale. To nie było w tym, tak jak po tą poprzednią książkę, męczyłem się, przestawiałem, kombinowałem, a to po prostu usiadłem i napisałem. Taką sytuację miałem tylko raz, to było w roku dziewięćdziesiątym pierwszym jak byłem naczelnikiem arcerzy. Otóż na jednym z posiedzeń głównej kwatery wydałem polecenie, że ma powstać podręcznik obozownictwa przed obozami. Co zresztą dla mnie to było dość trudne, ponieważ akurat moje doświadczenie obozowe nie było zbyt bogate, ponieważ byłem w tej drużynie wodniackiej, w związku z tym takich obozów typowych, zielonych, to mieliśmy, obozów w lesie mieliśmy niewiele, większość było obozów wędrownych. Ja byłem błąd, wydając to polecenie, bo nie do końca sprecyzowałem, kto ma napisać ten podręcznik. No i, a powiem, że nie lubię niepowodzeń, kiedy się nagle okazało, gdzieś tam w końcu marca, że podręcznika nie ma, a obozy, obozy się zbliżają, w związku z tym usiadłem i napisałem ten podręcznik. Zajęło mi to, zajęło mi to niespełna miesiąc. Podręcznik powstał, ukazał się przed obozami. I do dzisiaj jest czytany. I do dzisiaj istnieje, co mnie w ogóle dziwi, bo to już jest taka ramota straszna. Ale, ale sprawiło mi to ogromną przyjemność wtedy i tak samo, tak samo w tej chwili ogromną przyjemność sprawiło mi podręcznik dla zastępowym Oczywiście, po tym napisaniu go, co zajęło mi te półtora miesiąca mityczne, on potem był szlifowany, poprawiany, uzupełniany, redagowany. Yy, yy, korekty były przeprowadzane. Więc rzeczywiście to nie jest, o ile ten obóz harcerzy ukazał się yy, no, błyskawicznie po napisaniu, on zawierał wiele błędów. Potem był wielokrotnie poprawiany już na kolejnych wydaniach. O tyle, yy, tyle yy, harcerstwo to gra oczywiście Mieliśmy dużo czasu, żeby go oszlifować. To nie jest książka napisana ad hoc. Pisana była szybko, natomiast było potem bardzo dużo czasu, żeby nadać jej ostateczny kształt.
1: To mnie zastanawiało. To trochę wyprzedziłeś moje pytania. Skoro jesteś z drużyny wodnej, to czy w takim razie e, drużyny powinny częściej przenosić się na wodę według ciebie? Ach, to zupełnie inne zagadnienie. Równocześnie w tych
0: dniach ukazuje się jeszcze inna moja książka. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle ten wrzesień i październik to będzie pod hasłem otwiera lodówkę, a tam Maracewicz. Bo rzeczywiście w ciągu paru tygodni się ukażą trzy moje książki zupełnie różne. Otóż ukazała się teraz, ukazuje się w tych dniach nakładem niezależnego wydawnictwa harcerskiego. To jest moja współautorska książka pod tytułem Mokre stopy. I to jest książka dotycząca harców wodnych, która zachęca drużyny harcerskie do zwykłe drużyny harcerskie, nie wodniackie, do jakby większej ilości wodniackich zachowań, bo jednak gro obozów odbywamy nad wodą, czy to nad strumieniem, nad rzeką, nad jeziorem i zwykle niewiele z tego wynika. Znaczy jest kąpielisko, jest ratownik, idziemy się wykąpać i to wszystko podczas gdy woda doskonale nadaje się do tego, żeby przy jej, przy jej obecności realizować przeróżne gry, przeróżne aktywności fascynujące, jakieś budowanie jednostek pływających, jakieś gry i zabawy na samej wodzie. I to wcale nie trzeba być do tego wodniasku drużyną, żeby, żeby to, to właśnie robić i do tego zachęcam. Myślę sobie, że to jest ten jeden z takich żywiołów, który jest niedoceniany, a który w pracy każdej drużyny mógłby być świetnie metodycznie wykorzystany.
1: Podbyłeś Ostatnio rejs niepodległości na, na Darze Młodzieży, tak na przełomie 2018-2019 roku. Spędziłeś prawie cały rejs na pokładzie. Jak to wszystko wyglądało?
0: Fascynujące dla mnie doświadczenie, no bo jednak w ciągu 10 miesięcy właściwie zaliczyłem wszystkie porty po drodze na wszystkich tych kontynentach, które odwiedzaliśmy, czyli porty afrykańskie, takie egzotyczne wyspy jak na przykład Mauritius, na samym środku Oceanu Indyjskiego, Indonezja, Singapur, Hongkong, Japonia, potem porty amerykańskie, Panama, Bahamy te niedawno spustoszone przez... Więc od strony takiej poznawczej to, to rzeczywiście pięknie. A nawet od strony harcerskiej ciekawe doświadczenie. Po pierwsze, prawie w każdym porcie natykałem się na skautów, Przychodzili, odwiedzali nas, tańczyli na, na, na pokładzie, odbywali jakieś zajęcia. Więc jakby nie było po to, żeby mnie spotkał skautów. I, i, i takich bardzo rzeczywiście radosnych, bardzo, bardzo otwartych i, i to było fajne. Po drugie, myśmy w załodze mieli bardzo dużo młodzieży nie tylko studentów Akademii Morskiej, bo zwykle ci pływają na darze młodzieży. Mieliśmy bardzo dużo młodzieży, która, yy, która uczestniczyła w konkursie i w wyniku udziału w tym konkursie brała udział potem w rejsie. Tych zmian było tam, bodaj, 8 czy 9, już nie pamiętam, tych ekip. I muszę powiedzieć, w każdej z tych ekip yy, niesamowicie wyróżniali się harcerze. Znaczy, ja mam już takie oko, że ja już na pierwszy rzut oka widzę, że, że ktoś jest harcerzem. To, to, to widać zarówno po zachowaniu, głównie społecznym, po tym, jak umieją stanąć na zbiórce, zachować się w tym, w tym w szyku. Także po elementach ubioru, czyli jakieś tam t-shirty z napisem drużnowy, czy, czy, czy to w ZHP są takie akurat koszulki popularne. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny, bo rzeczywiście ci harcerze nie tylko od strony takiego funkcjonowania, ale również postawy bardzo mocno się wyróżniają na tle, na tle takiej zwykłej młodzieży, tak, niezorganizowanej. No i to jest triumf harcerstwa na pewno.
1: No i to mnie właśnie zastanawia teraz, bo trochę o to zahaczyliśmy, ale czy w harcerstwie powinno być więcej morza? Takiej nawet regularnej drużynie. Już nie mówię, żeby zakładać od razu to czysto morskie, ale czy, czy myślisz, że warto gdzieś to może wpleść w pracę?
0: No, odpowiem tak z przekorą. Z jednej strony Baden-Powell nie przeminywał zasadniczo istnienia drużyny specjalnościowych. Nie pisze nigdzie o specjalnościach strażackich, konnych, z całym szacunkiem, baloniarskich, etc., Natomiast już w dla chłopców jest osobny rozdział poświęcony skautom morskim, bo on po prostu wiedział, że skauting morski, skauting wody, to jest coś specjalnego, że to jest elita skautingu, drogi druhu. <śmiech> <śmiech> Nie no, oczywiście naśmiewam się. Na pewno ten skauting wodniacki, skauting morski zresztą jest, jest jakby takim samodzielnym ruchem w ruchu skautowym na całym świecie. Jest na pewno taką ciekawą propozycją, ciekawym pomysłem. Oczywiście to nie znaczy, żeby wszystkie drużyny od razu przerabiać na, na, na wodniacko i na granatowo. Natomiast trochę mnie to martwi, że, że my w aż tak rozbudowanego ruchu wodnieckiego, jak można by, nie mamy, bo jest to na pewno od strony
1: wychowania Harzewskiego wspaniała alternatywa. Na początek roku... Jaka jest taka jedna rzecz, którą byś radził wszystkim drużynowym, żeby odpowiednio weszli w ten nowy rok harcerski?
0: Ja bym powiedział coś takiego, co trochę, trochę może zabrzmieć jak, jak na szkoleniu dla yy, sprzedawców m -waya. Ale szczerze o tym mówię. Uwolnijcie swoje marzenia. Mamy taką tendencję, że traktujemy to, co, to, co robimy w harcerstwie tak seriozno, tak poważnie, tak nieraz rozmawiam z instruktorami, którzy są umęczeni tą służbą, którą muszą pełnić, czy jeszcze muszą to zrobić, jeszcze siamto już nie mają czasu załadować, tak to jest podczas gdy tak naprawdę ta nasza służba, ta nasza robota, to nasze harcelstwo powinno być radosne, powinno być pełne wspaniałych planów na przyszłość, pełne marzeń, za którymi za którymi idziemy ja sobie wspominam, jak Byłem kiedyś, w osiemdziesiątym roku, przez Kicham, był organizowany taki kurs dla i mieliśmy bardzo piękne spotkanie z jednym z instruktorów, który mówił, że harcerswo to jest taka prosta, prosta metoda oddziewania na młodych ludzi, bo wystarczy, żeby taki drużnowy zafascynował sobą grupkę młodych ludzi, a jak już to zrobi, jak już oni się nim zachwycą, to zostaje mu już tylko realizować swoje marzenia, realizować swoje hobby. oni za nim pójdą. I, i do tego samego namawiam. Drużnowi no nie zastanawiajcie się nad tym co ta wasza ryba będzie lubiła, jaką przynętę. No to oczywiście jest istotne, ale to nie jest tak, że wy tu macie pełnić służbę i w ogóle się pochylać nad tymi braćmi mniejszymi w zastępach i Zastanówcie się, co was będzie bawić, co wy byście chcieli robić, kim wy będziecie chcieli być, bo jeszcze przecież tyle życia przed wami i idźcie w tamtą stronę. Pozwólcie sobie realizować swoje marzenia. Drużyna pójdzie za wami. Myślę sobie, że, że to jest takie, taka propozycja, że takie wskazanie, które jest wartościowe. Nie, bardzo często podejmując służbę instruktorską, sami sobie nakładamy pewne ograniczenia, bo podczuwamy to poczucie odpowiedzialności, a nuż, że się nie uda mi, a, a po co za wiele, bo będzie trudno, rodzice się nie zgodzą i tak dalej. Odrzućmy te wszystkie bariery. Dajmy sobie przestrzeń do realizowania swoich marzeń i niech te nasze marzenia będą na miarę tego, co i chłopcy będą w drużynach chcieli robić. Taką propozycję mam dla wszystkich drużynowych. Uwolnijcie swoje marzenia. Dzięki Zé desafiar,